0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Mundial. Este sábado eh, ya a mitad de mayo y nosotros en el mes de aniversario de Conexión Mundial. Y pues como siempre trayendo muchísima información. Yo soy el Méndez y como siempre estoy acompañada de mi compañero Luis. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Quiméndez? Saludo para usted, todos los... Amigos que nos acompañan cada sábado, muy feliz por este aniversario, ¿verdad? Que pudimos celebrar un poquito la, la semana anterior, al menos para, para mencionarlo y agradecer a esas personas que han estado con nosotros estos tres años. Uno de los invitados que tenemos hoy, pues que también ha sido parte fundamental de este proyecto.
1: Así es, y antes de empezar ya con el contenido y, con, y saludando a nuestro invitado, hacemos una breve pausa, Luis, y ya venimos. Conexión. Regresamos a Conexión Mundial y, como lo decía Luis, hoy tenemos en casa a uno, a uno más de la casa, a Brian Acuña, internacionalista. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido a Conexión Mundial.
2: Hola, que hola, Luis, y bueno, un saludo a todos los amigos de Conexión Mundial.
0: Brian, queríamos eh, tocar dos temas con vos eh, de, de, de relevancia en los últimos días, en las últimas semanas. Eh, uno es el tema de las elecciones en Turquía, ¿verdad? Este que estarán próximas a realizarse el 14 de mayo y unas posibles, si, es, si, si se da una segunda ronda, el 28. Un, un periodo bastante corto, eh, distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero quería iniciar eh, consultándote, porque puede ser un tema o, una, o un país un poco... Eh, alejado del istmo, sin embargo, tiene una importancia eh, en el orden mundial y en, 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 en su ubicación, eh, principalmente también por lo que ha sucedido con Rusia y con Ucrania. ¿Cuál es esa importancia geopolítica que tiene Turquía eh, económicamente y, y en su ubicación? Sí, desde el, desde el punto de vista geopolítico,
2: Turquía tiene pues varios eh, asuntos ahí trascendentales eh, desde hace ya muchos años. Obviamente por su ubicación como puente entre Europa y Asia, eh, siempre Turquía ha estado en la esfera de las necesidades de las diferentes potencias de poder tenerlo de, de aliado. Dicho sea de paso, Turquía desde hace muchos años es miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la denominada OTAN y además eh, en algún momento habían hecho toda la gestión para poder sumarse a la Unión Europea, algo que se le ha cerrado hasta el día de hoy. En otros ambientes, Turquía se ha convertido en un país que es eh, importante para la geopolítica, por ejemplo, en las salidas del Mar Negro también hay algunos estrechos que son controlados por Turquía que pueden ser fundamentales no solo en el conflicto actual con Ucrania, sino incluso en algún momento las movilizaciones hacia aguas, eh, calientes y más profundas para países como Rusia o como la propia Ucrania. El caso del, del estrecho de los Dardanelos y el caso también del Bósforo, que son controlados directamente por Turquía y también en esta misma dinámica eh, política, Turquía tiene un rol importante en lo que ocurre en la actualidad en el norte de Siria, con el tema de los de los kurdos del Royabad, de esta, de esta región tan eh, particular y tan específica eh, que necesita volver a controlar Bashar al-Assad para tener algún tipo de, de fuerza importante, ha sido una figura o un país eh, eh, trascendental en, en la salida de los Estados Unidos de Afganistán, que en algún momento lo habíamos mencionado, junto con el, el apoyo eh, de Qatar, y también eh, Turquía ha tenido una participación activa en otras situaciones importantes, el caso de Libia, después de la caída del de, eh, de expresidente eh, Muammar al-Gaddafi, lo mismo que su participación en el tema del conflicto palestino-israelí. Y eh, de alguna manera, pues Turquía tiene una participación muy activa en diferentes es escenarios, incluyendo Asia Central, ¿verdad? Y el tema de los conflictos entre Armenia y Azerbaiyán por... Los, eh, el, el pleito que existe con el tema de Arzak, de, 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 de nagorno Karabaj importante también señalar que eh, Turquía si bien pues tiene una cercanía ideológica con Occidente eh, de alguna manera tiene su propia agenda, entonces una de las grandes críticas que han habido en los últimos años con respecto en este caso al presidente Erdogan que ya ahora tiene 20 años de estar en el, en el poder en Turquía y que eso podría cambiar eventualmente el próximo domingo. En este caso, Erdogan, como se mueve en su propia esfera, ha tenido la posibilidad de poner contra la pared a la Unión Europea, de tener cuestionamientos con respecto a la ampliación de la OTAN, en el caso de Suecia y de Finlandia, e incluso eh, tener algún tipo de participación todavía mucho más activa en algunos temas eh, gasíferos en el Mar Negro o en el, en el Mediterráneo Oriental, que le ha dado, digamos, ese, ese patrón un poco inestable a un Erdogan que sabe jugar a dos bandas, ¿verdad?, que se reúne con eh, potencias occidentales, pero que también tiene la capacidad de reunirse con eh, liderazgos orientales, el caso de Irán, por ejemplo, o algunos países del mundo árabe con los que tienen algún tipo de contacto
1: Brian, de hecho, este, antes de entrar como en materia ya propiamente electoral y política de, de Turquía eh, ahora que mencionabas eh, la, la conformación de Turquía dentro de la OTAN ha sido también un pilar en todo este proceso incluso de la guerra con Ucrania y Rusia y también en la decisión de que se incluyan países como Suiza la OTAN eh, ha, ha sido un país bastante medular bastante eh, importante y que tienen jaque a muchas naciones también de la región.
2: Sí, correcto. Eh, el caso de Turquía es muy particular, porque eh, después de Estados Unidos, eh, y, ju y junto con Francia, Turquía es el segundo país más fuerte, desde el punto de vista militar, de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, todo movimiento, toda necesidad que, que requiera la OTAN, eh, tiene que pasar no solo por Turquía, en realidad tiene que pasar por unanimidad por todos los miembros para, para dar su aceptación. En el caso de Finlandia y en el caso puntual de los suecos, el problema principal que existió acá, por lo menos en el de Suecia, ha sido el apoyo que Suecia le ha dado en algún momento a algunos es, eh, opositores al régimen turco, eh, que son eh, principalmente poblaciones kurdas, que están refugiadas en este territorio y de los cuales eh, Turquía acusa a Suecia de, eh, de tapar o de esconder a terroristas ¿verdad? del PPK que han estado durante varios este, años metidos en, eh, en el PKK, perdón, que tiene varios años metido en este territorio y que había cuestionado y había propuesto que para que pudiera eh, sumarse Suecia al, a la organización, tenía obligatoriamente que empezar a entregar algunos de estos eh, terroristas, entre comillas, que considera el gobierno turco, que son estos eh, militantes del Partido de los Trabajadores del Turistán.
0: Para aprovechar esta línea, antes, como decía, antes de entrar en el tema de las elecciones, otra consultita, porque es muy interesante también y complejo tal vez, la dinámica de, de Turquía a lo interno ahora, no tanto ya a lo internacional, eh, de, de las situaciones que viven ellos también, donde hay, hay conflictos con grupos, como vos decís, eh, ¿cómo podemos explicar para comprender cuál es ese contexto, cuáles son estos movimientos o dinámicas que se viven a lo interno de la región en diversos territorios? Sí,
2: en el caso de, de Turquía, pues hay diferencias históricas, verdad, porque incluso además de vivir turcos, hay otros grupos étnicos que están presentes, incluso, por ejemplo, uno de los candidatos, el más fuerte, verdad, que en este caso es Kemal Kilish ahí me Disculpa no, no soy como muy diestro para los nombres, él es de una minoría étnica turca que es, es la minoría Alevi, que incluso en algún momento, eh, había sufrido esta minoría una masacre, ¿verdad?, en el siglo pasado en manos de, el, de los gobiernos nacionalistas turcos. Eh, hay diferentes grupos étnicos que están presentes en el, en el territorio, pero también hay una situación muy particular, en primer lugar, una cuestión de diferencias en, en cuanto al tema de la religión. Recordemos que cuando se funda la República de Turquía, ya en el año 1923, ya de manera formal, después del, del Acuerdo de Lausanne, eh, se establece que Turquía sea un Estado laico, ¿verdad? Esto Kemal Ataturk lo promueve de esa manera para eh, poder vincular a, a los turcos a una dinámica un tanto más occidental. Es un híbrido bastante particular y con la llegada, en este caso de Erdogan al poder, eh, se retomó en muchos casos un tema de nacionalismo religioso, ¿verdad? Eh, Erdogan ha demostrado ser un nacionalista eh, islamista bastante particular, ¿verdad? Con una cercanía ideológica a la hermandad musulmana que en algún momento hemos, hemos mencionado este, este, esta importancia que tiene en el Islam el tema de los hermanos musulmanes y ahora, digamos, la, las grandes diferencias no solamente son de las diferentes este, provincias, que son como 80, 81, por ahí, que son las diferentes regiones en las que se divide, eh, sino también el tema religioso y por supuesto las diferencias económicas. En algún momento Erdogan había eh, recibido mucho apoyo porque parte de la, de la población eh, había logrado impulsar una clase media, digamos, ahí un tanto significativa, pero conforme ha ido avanzando el tiempo y conforme eh, Erdogan ha ampliado eh, tanto su poder como el gasto público, porque tiene unas ínfulas sultanescas un tanto particulares, el gasto público se ha disparado, la, el, el tema también del desempleo eh, ha aumentado en los últimos años, tiene una situación inflacionaria verdad bastante grave e incluso también una devaluación de la lira turca que es este, importante de mencionar. Todos estos factores, verdad incluyendo la, la situación étnica y las cuestiones de carácter político, hacen que eh, Turquía tenga dificultades en la época actual eh, para poder, digamos, este, tener una, una cuestión de unidad un tanto más política. E incluso también a Erdogan se le señalan dos cuestiones. En primer lugar, que él promueve una ideología neo-otomanista, ¿verdad? como tratar de expandir ideológicamente eh, a, a la época sultanesca, ¿verdad?, y tratar de expandirse ideológicamente hacia aquellos territorios que en algún momento fueron eh, controlados por los otomanos, y por el otro lado también se le acusa de militar con los denominados lobos grises, que son un grupo técnicamente fascista de corte islamista que están presentes tanto en Turquía como en algunos países de Europa, eh, y también de promover un nacionalismo panturquista de hecho uno ve que en ocasiones se utiliza tanto la bandera de la época otomana como se utiliza también la bandera del panturquismo verdad el nacionalismo turco incluso hay una organización de naciones turquicas verdad donde se se reúnen constantemente aquellos países que tienen algún eh, grupos étnicos que sean hereditarios o, o que hayan sido parte en algún momento de, de, de grupos turcos en, a lo largo de la historia.
0: Metámonos ya Brian, de lleno en las elecciones, Elki.
1: Sí, no, 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 solo que quería eh, ampliar un poquito antes de lo de las elecciones, Luis, eh, lo que decía Brian de, eh, de la posición turca, ¿verdad? Y me, es que me parece muy interesante que, aunque tiene cierta eh, arraigo musulmán, como lo decías, eh, y una gran fuerza del islam, también se ha occidentalizado, también lo decías, pero es, es muy ambiguo a la vez, me parece interesante, porque incluso esa apertura que han tenido para poder recibir tanto turismo se ha vuelto un punto muy importante, Este lo convierte en un país no tan radical como incluso muchos de sus vecinos, en sus ideologías e incluso en su forma de visualizar los conflictos geopolíticos, y que de alguna forma no le conviene,
2: Sí, no, porque eh, Erdogan ha sabido, digamos, como jugar con ambos ambientes. No hay un radicalismo como para imponer, por ejemplo, el, el uso del velo. Pero en algún momento se flexibilizó la posibilidad de que las mujeres que lo quisieran pudiesen usar el velo. Porque anteriormente incluso fue hasta prohibido, ¿verdad? Una, una Turquía más laica, que fue la que promovió Atatürk. Eh, el uso del velo no estaba bien visto y ya con Erdogan, más bien el tema del Islam ha tomado mucho más fuerza. De hecho, eh, pensemoslo de esta manera, ¿quién sino Erdogan fue el que se atrevió a convertir la Catedral de Santa Sofía en una mezquita y ya dejarle, digamos, como si fuese una mezquita? No fue el único que lo hizo, pero ya lo oficializó, lo hizo ya legal y, y la jaguía Sofía es hoy por hoy una de las mezquitas más importantes eh, en un proceso de islamización bastante evidente, ¿verdad? Un, un país que es más laico ha recibido, digamos, en este caso, eh, una, una dosis de religiosidad todavía mucho más, mucho más importante y que conforme pasen los años y tengamos liderazgos ya sea el de Erdogan o que tengamos liderazgos cercanos a Erdogan, se va a seguir ampliando, así como se, se ha ampliado, se ha mantenido en otros países. Quizás no llegue, porque hay obviamente una diferencia estructural, política, al nivel de Irán, por ejemplo, que hay una Guardia Nacional que está eh, entre una asamblea de, de, de ayatolas, de líderes religiosos, pero el proceso de islamización, el proceso de... de de religiosidad se va ampliando cada vez más en, en Turquía conforme digamos Erdogan va, va tomando más fuerza e incluso no solo la cuestión islámica sino que se aleja de posiciones occidentales y se acerca más a una cuestión de nacionalismo turquico bastante eh, bastante pronunciado que es quizás los últimos pasos de lo que ha dado en, en estos momentos el gobierno
0: turco ya propiamente en el tema electoral hace unas horas uno eh, de los candidatos eh, que estaba optando por esta, en esta carrera presidencial abandona las razones las podemos dejar eh, para después o, o, o de lado eh, sin embargo eh, era el candidato Mu Muarem Ince, no sé si lo, si lo pronunció bien tampoco pero el tema es que según las encuestas te, tenía un apoyo entre el 2 y el 4% y uno podría pensar que eh, es bastante poco. Sin embargo, eh, manejando un, 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 un escenario en el que Erdogan podría eh, no ser reelecto, eh, lo que nos diría una competencia o, o una, unas elecciones muy reñidas, este 2, 4% de, de intención de voto se torna realmente importante y según una, una de las razones... Que, que, el, que este candidato alega es que no quiere después ser él el culpable de, de, de quitar algunos votos al principal partido de oposición a, o al candidato de oposición. Eh, ¿Cómo puede, puede eh, realmente afectar este, esta salida para uno o para el otro, digamos para Erdogan o para, o para el candidato opositor que, que en este momento podría ser quien le dispute esa presidencia? ¿Cómo, cómo afecta realmente este pequeño movimiento que, que, que podemos ver dentro de, de las elecciones.
2: En este caso, pues sí, el, el retiro de este candidato, como bien lo mencionas, o sea, qué tanta diferencia podría hacer eh, un 2, un 4%, no lo podría ver así, digamos, a grandes rasgos, pero estamos hablando que, como bien mencionas, es uno de los candidatos opositores y eventualmente, haciendo una matemática, si la votación se decanta en que se quiere un cambio, eventualmente ese 2 o 3% que tiene eh, bujarrem INSE, tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, así que estamos entre los mismos, este, eventualmente se podría sumar al porcentaje que tiene en estos momentos Kemal Kilitaroglu, que en este caso se hablaba la última, de los últimos datos que logré recopilar antes de hacer la, la, la nota, de que tenía cerca de un 45%. Mientras Erdogan tiene poco más de un 50%. Entonces, hablemos ahí con un margen de error de 4 o 5%. Digamos que técnicamente está en una especie de empate técnico. El problema con el empate técnico es que las elecciones en Turquía se deciden por mayoría simple. El que tenga más del 50%, 50.5 por ejemplo o 50.1 si acaso queda presidente y en este caso lo que podría estar pensando Ince es que si bien él no da eh, públicamente un voto de apoyo a Kemal al, al, al opositor a Erdogan él podría estar pensando en estos momentos de que al salir de la, de la contienda eventualmente estos votos se le sumen directamente al, al principal candidato opositor, y que eh, pueda impulsar, o que se vayan a una segunda ronda, para si uno de los dos logra más del 50% o si eventualmente pueda más bien desbancar a Erdogan, y que se pueda, digamos, lograr generar un cambio después de 20 años. Entonces, de alguna manera, la salida de INSE no es una, una cuestión menor, ¿Verdad? A pesar de que el porcentaje que tiene es sumamente bajo, eh, pero podría ser significativo para gestar el cambio que eventualmente quieran, quieran impulsar. El problema quizás está en que al salirse 15, posiblemente una parte del electorado que no se siente identificado con el con Kemal Kılıçdaroğlu Daroglu, eh, eventualmente pues tampoco quieran votar por él, ¿verdad?, y, y terminen perdiéndose esos votos. Pero puede que una importante parte del margen de lo que iba a lograr Muharrem termine yéndose directamente a este, a este partido de oposición.
1: Brian, yo creo que es importante hablar un poco también de la popularidad de, de Erdogan eh, durante los últimos meses y cómo también le dañó el desastre eh, de, con el terremoto y la forma en que se atendió de hace algunos meses y que dejó muchísimas víctimas, ¿verdad? además de asuntos económicos como la inflación que está por las nubes en Turquía. ¿Esto le está pasando factura en este proceso después de décadas, como usted hablaba ahora, de liderar este país? En
2: realidad, digamos, el terremoto viene a escalar un poco más la desconfianza que existe con respecto a Erdogan porque eh, ya económicamente el país viene sufriendo desde hace varios años. El terremoto lo que vino fue a, a pronunciar todavía mucho más la decadencia y, el, y la situación económica de este país. Eh, entonces, sencillamente, los que promueven un cambio, los que quieren ver eh, otro tipo de gobierno en Turquía, eh, eh, están promoviendo todas las formas posibles de de, eh, de sacarlo por medio de algún candidato y, y en este caso eh, es, ha sido una suma de cosas, ¿verdad? Bien mencionabas el terremoto, que es así como el, el gran elemento de los últimos tiempos, pero que al mismo tiempo le, le ha funcionado a Erdogan para postularse de que él se movió y que logró traer ayuda internacional y que logró este, eh, una, coal una coalición de de personas en el país, ¿verdad?, que los haya unido y no sé qué, porque además hay que, hay que decir que una de las grandes críticas que ha habido en este proceso electoral y en esta campaña es la cantidad de minutos que la prensa en general le ha dedicado a Erdogan, a diferencia de los minutos que le han dado a los partidos opositores. Es una, una diferencia categórica por ahí. Había visto el dato... Eh, no lo tengo ahorita a la mano, pero había visto el dato de la cantidad de minutos que los, los medios de prensa escritos, televisivos y demás le han dado a la campaña de Erdogan, a diferencia de lo que le han dado a los opositores. Entonces hay toda una cuesta que subir, ¿verdad?, para poder desbancar a Erdogan de cara a, una, a, un, a, un, a un próximo mandato. Además, porque eh, una de las razones, una de las, de las cosas que quiere hacer, en este caso, el partido de oposición, que además es un partido que está eh, compuesto por un montón de facciones que se disolvieron para crear una, una única coalición contra Erdogan. Ellos quieren, de alguna manera, eh, reinstaurar la república parlamentaria, la democracia parlamentaria que tenían anteriormente, porque desde el año 2018 Erdogan logró generar una, un cambio de sistema político a, a un poder eh, presidencialista, ¿verdad?, que le restó poderes al Parlamento, un Parlamento de 600 personas aproximadamente, y eh, le sumó más bien poder al, a, a la presidencia, y le ha restado incluso poder a algunos ministros y algunas fuerzas que podrían ser también significativas. Entonces, recordemos que hace unos cuantos años atrás se había dado una tipo de atentado terrorista verdad? que en realidad muchos acusan de que fue un false flag eh, en el cual él hizo una purga de líderes dentro del ejército que pudieran también sacarlo eventualmente o sea que todo lo que Erdogan ha hecho en los últimos años ha sido de cara a tratar de perpetuarse en el poder de Turquía
0: Ryan, para ir finalizando con este tema y entrar en otros eh, en este momento podríamos visualizar si ganara la oposición que cambios haría, o, o qué Turquía tendríamos eh, bajo un nuevo mandato, ya no Erdogan en el poder.
2: Sí, se supone que ya entraríamos en un proceso de, eh, de reformas, como les digo, este partido republicano del pueblo ha intentado eh, promover de alguna manera eh, la democracia, es un país, un partido socialdemócrata, han intentado promover una, una cuestión más democrática, más este más pluralista, eh, y algunas de las propuestas van en tratar de sacar algunos de los grandes problemas que tiene Turquía, principalmente de carácter económico, pero también va enfocado a tratar de promover una agenda eh, en la política internacional que vuelva a meter a Turquía, digamos, con una, un alineamiento más centrado dentro de sus aliados históricos, ¿verdad? Y sacarlo un poco de esta ambigüedad en la cual Erdogan los mantiene, porque es una bipolaridad que mantiene la agenda de, de Turquía, la agenda de la Turquía de Erdogan, y que eventualmente puedan, digamos, alinearse más hacia lo que el país, un, un país más laico, quisiera promover a lo largo del tiempo. Pero evidentemente hasta que no, no se cuente el último los votos, el próximo domingo que va a ser una elección histórica, no, no podemos llegar, digamos, a, a ver a profundidad cuáles son las propuestas. Yo más bien les propongo a ustedes que si eventualmente logra ganar el, el Partido Republicano del Pueblo, el partido, digamos, de este líder Alevi, que eh, podamos explicarlo a los, a los oyentes cuáles son las propuestas y las reformas que eventualmente podría estar impulsando este, este candidato.
0: No, perfecto, Brian, tenemos una cita, entonces, de una vez este, acogida la, la, la propuesta, me parece muy, muy interesante, vamos a estar efectivamente con, con la mirada puesta en las elecciones de Turquía, vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales de Conexión Mundial, el resultado de, de como bien lo decís, unas elecciones ...históricas, eh, para ver qué es lo que va a suceder, vamos a estar pendientes de primera mano para darles a conocer los resultados. Vamos nosotros a hacer una segunda pausa comercial, Brian, si queda con nosotros, para continuar ya con otros temas.
1: Bien, regresamos a Conexión Mundial agradeciéndole por supuesto siempre a Brian por los amplios eh, análisis que nos hace de la realidad internacional... Brian, eh, ha habido una importante eh, escalada de violencia y de ataques en la franja de Gaza y en Israel, eh, se contabilizan fallecidos, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones porque no es la primera vez que se, que se tensan tanto las situaciones, sin embargo, pues cada vez es más difícil, ¿verdad? cada vez son más regiones, son más vidas, eh, tal vez explicar un poco qué es lo que está sucediendo, por qué se, se dan estas escaladas en algunos momentos, eh, ¿por, qué nos, ¿por qué se rompen los ceses al fuego? Y un poco la situación que ocurre en Israel y en Gaza.
2: Eh, sí, bueno, se ha dado una operación en los últimos días que Israel tituló Operación Escudo y Flecha, ¿verdad? Esto es para evitar algunos ataques eh, contra sus ciudadanos y contra sus militares al otro lado de la frontera con Gaza que han estado perpetrando de alguna manera el, la organización islamista yihad islámica. Esto se ha dado incluso después de la muerte de un eh, preso palestino, Jader Adnan, ¿verdad? que estuvo 87 días, en huelga de hambre y que posteriormente sucumbió, empezaron a haber intentos de atentados. Es el segundo gran enfrentamiento, y esto es un detalle interesante, es el segundo gran enfrentamiento entre Israel y la yihad islámica. Hemos visto que los, los últimos enfrentamientos importantes desde que el Hamas eh, toma control de la Franja de Gaza, con el apoyo de, de la yihad islámica. Este es el, el segundo gran enfrentamiento donde solamente vemos eh, un, enfrenta un choque entre Israel y la yihad islámica. Y el, el objetivo de Israel en esta operación ha sido bueno evitar que se sigan lanzando cohetes desde Gaza hacia Israel, que además llama poderosamente la atención que han avanzado... En cuanto a las capacidades y, a los, y al radio de alcance, han sido, incluso se han interceptado eh, ya cohetes que han venido a, a tratar de caer en las zonas de Jerusalén, en algunas regiones de Tel Aviv, que quizás por estar más cerca del Mediterráneo, y del Mediterráneo tan cerca de Gaza, están en la, en la misma línea, eh, y en algunas ciudades. Y también ha llamado mucho la atención de que la capacidad del sistema de defensa de Israel, el Kipat Barcel, el cúpula de hierro, eh, ha tenido algunos inconvenientes, no ha sido, digamos, tan significativo, pero ha tenido algunos problemas que incluso han llevado a que algunos cohetes caigan en zonas civiles israelíes, incluso eh, en estos días, el jueves, se hablaba de la muerte de una, una persona en la región de rejobot y en el caso, por supuesto, palestino, verdad, como la mayoría de estos cohetes son lanzados desde zonas urbanas, principalmente eh, edificios y principalmente zonas donde hay este, y pues zonas habitacionales y donde viven eh, familias, eh, han muerto, además de militantes de la yihad islámica, han muerto civiles, ¿verdad? Y parte de estos civiles, además de haber muerto en los, eh, en los ataques eh, por parte de la Fuerza Aérea de Israel, eh, hay un caso en específico de un cohete de la yihad islámica que no logra atravesar la frontera y cae en una casa y mata a, varios, a varias personas, incluyendo creo que fue un niño, una niña y una mujer. Ha sido digamos, el, el recuento en general de esta operación y de esta situación que no, ha, no, no se ha detenido, más bien por el contrario, debido a la amenaza que ha hecho la yihad islámica de lanzar los cohetes que tienen un alcance mucho mayor, las operaciones siguen uh, apareciendo, de hecho eh, el día viernes ya se anunciaba la caída de un líder terrorista ya, ya se, se han muerto varios, de hecho en muchas de las operaciones han golpeado eh, casas donde han estado líderes de la yihad islámica, puedo mencionar por lo menos cuatro importantes eh, yo los tengo por acá de hecho los tengo apuntados. voy a verlo en mi en mi forrito, por decirlo así, porque es importante mencionarlos, porque son eh, las cabezas más, más trascendentales de esta organización islamista, Jihad Shaker al-Ghanam, Jalil al-Baktini, eh, Tariq mu eh, Muhammad y Abu Dhaka, que eran los más importantes que a mitad de esta semana se mencionaban, y ya el día viernes se eh, sospechaba o se daba ya la, la razón de la muerte de otro prominente líder de... Eh, de la yihad islámica, como lo es Iyad al-Hassani, en una operación contra eh, una casa al sur de Gaza, ¿verdad? cerca de la frontera con Egipto. Muchas de, de estas operaciones eh, van puntuales contra cabezas de la yihad islámica, e incluso eh, algunas de las exigencias que ha dado la yihad islámica, para detener la operación contra Israel y de Israel también eh, su contrarrespuesta, lo que ha pedido la Yihad Islámica es que dejen de asesinar cabecillas de su organización, que devuelvan el cuerpo de Jader Adnan, porque lo tienen en Israel todavía, y bueno, y otra serie de, de cuestiones ahí, ¿verdad?, que están operativas. El, el asunto principal acá, quizás por el que Israel no se ha detenido, es porque tienen bien eh, monitoreado en qué zonas eventualmente se están moviendo los líderes de la, de la yihad islámica y, y la intención posiblemente es decapitar a su principal liderazgo para que eh, se debilite desde el punto de vista eh, de organización.
0: Brian, ya, ya que estamos eh, eh, adaptándonos en temas de la yihad islámica propiamente, ¿cuál es esa diferencia o, o la relación también exista entre la yihad islámica y el grupo jamás
2: quizás la única cercanía es una cuestión de carácter ideológico ambos son organizaciones islamistas que buscan el establecimiento de un estado islámico en, en toda la región de lo que se denominó en algún momento la palestina histórica eh, pero la, la gran diferencia quizás es que jamás evolucionó y además de tener eh, un brazo armado tiene un brazo político. De hecho, por eso también parte de la diferencia entre palestinos eh, eh, después de las elecciones se debió a eso, que el brazo político del Hamas fue el que gana las elecciones y el brazo político de Fatah eh, no, no, digamos, no, no se sintió convencido de la victoria. Y bueno, y esto desencadenó un montón de, de aspectos más. En el caso de la yihad islámica, funcionan única y exclusivamente como una organización paramilitar terrorista denominada terrorista por los Estados Unidos, la Unión Europea y otros y otros países y su brazo armado más importante son las Brigadas de Al Quds, ¿verdad? Donde eh, su acción principal es la de la, la práctica de, de resistencia militar o en este caso de ataques terroristas contra posiciones civiles. Esa es como la, la gran gran diferencia. Es la segunda fuerza más importante en estos momentos de los palestinos de Gaza. Eh, solamente superados por el Hamas, y ahora que mencionas al Hamas llama poderosamente la atención que en este caso el Hamas haya decidido una vez más no involucrarse, ha recibido muchas críticas porque el hamás no se ha querido eh, involucrar en, esta, en este enfrentamiento porque para ellos eh, de alguna manera les beneficia que haya un golpe de mesa en el liderazgo de la yihad islámica porque así obligan a que los de la yihad islámica más bien se eh, endocen o se tengan que identificar de alguna manera con la forma de actuar del Hamas. Cu otra quizás característica que tienen muy similar es que ambos reciben financiamiento de la misma fuente, y en este caso es la República Islámica de Irán, verdad que ambos han recibido muchos eh, beneficios tanto económicos como logísticos e ideológicos, provenientes directamente de, de la República Islámica de Irán.
1: Brian, eh, yo antes de, antes de despedirte y concluir esta entrevista, sí quería comentarte precisamente con lo que cerras la intervención anterior sobre el financiamiento de estos grupos como Hamas y la Yihad Islámica. Eso es algo muy importante y que se tiene que profundizar más allá en el diálogo porque realmente es lo que alimenta también de alguna forma es, eh, son los terceros que están ahí dentro de los protagonistas, pero que le dan fuerza a, todas, a todos estos grupos y pues que intensifican también la violencia, la guerra y las muertes. Y es algo interesante. No, y no solamente ocurre en esos grupos, también Israel pues tiene sus aliados que son eh, muy importantes. Y, 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 y sí quisiera, antes de despedirnos, profundizar un poquito, por lo menos en esa parte, ¿verdad? ¿De qué rol juegan estos países aliados que, que le dan muchísima fuerza a grupos como Hamas y
2: el yihad islámico. Sí, en este caso tal vez lo más importante que podríamos eh, decir es cuál podría eventualmente ser uno de los frentes adicionales que se le abran a, a Israel en este enfrentamiento contra la yihad islámica, y es que existe ahora una célula del Hamas que se estableció en el sur del Líbano, eh, que ya han hecho, digamos, eh, lanzamientos de cohetes anteriormente en la región de Tiro, verdad, que eso está muy cerca de la frontera con Israel, eh, pero sabemos que en el Líbano no ocurre nada que no pase primero por el Hezbollah, que es otra organización islamista, política y también paramilitar, que eh, es técnicamente el que controla todo lo que pasa en esa zona. Y no ocurre nada que haga el Hezbollah que no venga directamente financiado o eh, eh, pues activado de alguna manera por parte de la República Islámica de Irán. Entonces, quizás el riesgo principal de escalada que se pueda dar en este caso es que Irán, evidentemente, tenga la intención de hacer todavía mucho más grande la, la situación y abran un frente adicional en las zonas del del Líbano y se empiecen a, y se abran dos frentes simultáneos. Además a esto hay un riesgo adicional que es en, el, en la situación de Cisjordania que hay pues, grandes diferencias desde el punto de vista político por la situación de Abbas hasta este momento ¿verdad? que ha perdido mucha fuerza y además por el crecimiento de algunas células que están teniendo ahora también mucha importancia. El caso de Foso de Leones es una organización que ha acumulado tanto a islamistas como nacionalistas palestinos en las zonas de Cisjordania y que eventualmente se abra este frente y que esto más bien vaya permeando y ampliando más el rango de, eh, de violencia y obviamente el, el radio de violencia va a ampliar también la cantidad de muertes, principalmente civiles, que es acá quizás el, el punto más grave a ambos lados y principalmente palestinos, porque los palestinos son los que tienen, digamos, en medio de esta guerra híbrida entre grupos formales e informales, los civiles palestinos son los que están en medio de fuego cruzado porque generalmente los, los ataques se hacen dentro de zonas urbanas, ¿verdad? Donde cualquier contrarrespuesta por parte, en este caso de Israel, va a cobrar, ¿verdad?, la, vidas eh, civiles de una manera bastante significativa. Entonces, creo que sí, el, el papel que juegan estos actores externos pueden también permear para ahondar todavía mucho más la crisis. Y por otro lado, también, actores externos pueden ayudar a meter presión para evitar o para lograr en este caso una, una desescalada Egipto está jugando un papel muy importante en estos momentos para lograr un alto al fuego y una desescalada también la Unión Europea está haciendo lo suyo para, para lograrlo eh, pero acá digamos tiene que existir de alguna manera una responsabilidad de las partes para ya detener otra vez otro pico de violencia que cada vez se hacen más frecuentes. Anteriormente hemos visto picos de violencia eh, que, es, que han sido importantes, pero eh, se hacen cada vez más frecuentes y esto podría quizás también ser crónica de una escalada a más largo plazo, ¿verdad?, el estilo de la segunda intifada del año 2000, esperemos que no, pero podría ser un escenario en el más nefasto de, los, de las perspectivas que podamos este, visualizar eh, con motivo de estas escaladas tan continuas en los últimos tiempos
0: Bien Brian, eh, como siempre muy agradecidos por tu presencia por tu conocimiento, que lo compartas con nosotros para explicarnos esta parte del mundo eh, vamos a tomarte la palabra, como decíamos anteriormente para ver después de estos resultados de las elecciones este 14 de mayo en Turquía qué es lo que sucede y a dónde vamos a tener que, que empezar a dirigir este, nuestra mirada, Brian, muchísimas gracias
2: Muchísimo gusto, estamos a la orden
0: nosotros vamos a hacer un corte comercial, ya el último, para retornar con la parte final de este Conexión Mundial. Conexión
1: Mundial. Bien, regresamos, Luis. Eh, ya nos queda poco, este, de, 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 de pocos minutos del programa, pero hay muchas informaciones. Yo quisiera eh, hablar de eh, la situación de Chile, algo muy rápido, muy breve, que es muy interesante. No sé si ustedes que nos han estado escuchando durante todos estos años recuerdan, que se dio varias manifestaciones en Chile por eh, que se cambiara la redacción de la Constitución Política en este país, principalmente los grupos este, más de izquierda fueron los que prioritaron, priorizaron y que lideraron estas manifestaciones, lo que llevó y se logró a que se hiciera una, un grupo, una comisión que redactara la nueva Constitución Política. Esta comisión contemplaba... Eh, Líderes de diferentes grupos, incluso la presencia y la participación de los líderes mapuche que han sido muy eh, maltratados, por decirlo así, en la política y en la ley chilena. Sin embargo, no fructificó, se dio el paso de gobierno a, a Gabriel Boric y se le ha achacado muchísimo el fracaso de esa nueva constituyente al presidente eh, Boric, al eh, izquierdista porque las cosas no han salido de la mejor manera, no se han logrado organizar, y lo que desencadenó a que se diera una nueva elección para poder definir quiénes serían los nuevos miembros que redactarían la Constitución Política de Chile. Una constitución que data desde la dictadura de Pinochet. Esta situación es bastante interesante porque ahora, en todos los momentos, son el pueblo chileno quienes han elegido a estos redactores y en este caso se fueron al otro lado y eligieron a la ultraderecha, a la más conservadora, y a quienes en principio se oponían también precisamente a que se redactara una nueva constitución política. Veremos qué pasa, Luis, eh, es algo muy interesante lo que está sucediendo en Chile, pareciera que se dedicó y se desdijo la situación nacional, y habrá que esperar a ver, ya tendremos en Conexión Mundial un análisis de esto, por supuesto también con nuestro amigo Guillermo Cogosín.
0: Sí, el tema este de Chile es sumamente importante e interesante, más que todo mencionabas el, el tema de los, de los mapuches, la representación indígena, que, que también fue uno de los grandes perdedores, porque si no me equivoco de pasar a 17 representantes quedaron con uno, o sea, tenían, la, tenían la, a la presidenta de, de, del, del proceso anterior, de, de la elección anterior, una mapuche, pues ahora quedaron solo con un representante y, como decís, este, un, un golpe para el gobierno de Boric, eh, y así lo aceptó él, y un triunfo para, para la, el ala derecha, el, el ultraderecha también, eh, donde todavía se ve a José Antonio Cáceres, el, el ex candidato que perdió en la segunda ronda con Gabriel Boris, que había ganado la primera, en la primera ronda. Entonces, va a ser muy interesante ver este, este, este eh, desarrollo de este nuevo proceso. Boris, eh, entre, sus, entre sus declaraciones, y le pidió a la, a la nueva derecha, bueno, a la derecha, digamos, a los nuevos integrantes de, de, de este proceso, no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Eh, me parece una declaración eh, interesante, pero sí, vamos a, estar vamos a tener que hacer de definitivamente entrarle al tema con, con nuestro especialista, porque eh, se las trae, se las trae, qué es lo que va a suceder, qué es lo que podría suceder, cuánto puede cambiar esta constitución, que como vos decís, es, es la que la que dejó eh, eh, Pinochet en Chile, y pues bueno, vamos a, vamos a ponerle la mirada, eh, y, y de seguir el, el, el día a día lo que está sucediendo hay otro tema muy interesante muy importante que es el tema de la migración propiamente lo que está sucediendo en Estados Unidos porque este, este jueves a la medianoche eh, pues finalizó el, lo, que es, lo que se conoce como, como el título 42 eh, y que ha traído muchas confusiones porque este, este título 42 eh, vino con el tema de la pandemia y este, limitaba un poco el, el, la migración, el ingreso a los Estados Unidos. Ese título ve, venció este jueves a la medianoche y muchas personas pensaron que eh, lo que se venía era el, un, un, un acceso a los Estados Unidos ya de una manera más fácil y eso no es la realidad hay mucha gente que, que que estaba confundida y que partió que hizo estos recorridos estas caravanas de las que en los últimos años hemos presenciado muchas y lo cierto es que no es así y, y esa era la recomendación de muchos expertos no vayan porque el hecho de que terminara este título 42 de, de, de una ley de salud pública que, que permitía, eh, 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 que limitaba más bien la migración a fin, a fin de la protección de la salud pública en el caso de la pandemia del, del coronavirus del COVID-19. Pues bueno, esto, esto eh, hizo que muchas personas viajaran. Se estaba hablando de que, de que esperaban en los próximos días eh, más o menos 10 mil personas intentando entrar a los Estados Unidos. Y eso no es, no es un, una vía libre para ingreso a los Estados Unidos. Y como, no, como es usual también en la política estadounidense, el tema de la migración es siempre un tema en los procesos electorales. Falta mucho para eh, el, el, las nacionales estadounidenses, pero ya tenemos varios candidatos. Ya tenemos eh, a Donald Trump, ya Joe Biden dijo que, que también va, va a pelear por su reelección. Eh, en dentro del republicano ya hay otros nombres también y bueno, este va a ser un tema que espe especialmente los republicanos utilizan mucho para, eh, para como argumentos y para, para, para sus beneficios en los temas electorales. Entonces vamos también a estar muy atentos qué es lo que va a estar pasando este fin de semana, la próxima semana, en cuanto a estas personas que vayan en, a, a intentar entrar a los Estados Unidos.
1: Que de hecho ya Estados Unidos había mandado desde la semana pasada eh, más de 100 mil soldados eh, fronterizos, bueno, o, o policía fronteriza también, para reforzar uh -huh. la seguridad en la zona, porque eh, en definitiva estaban esperando que fuera una ola bastante grande de claro. migrantes la que se acercara, porque de hecho muchos venezolanos, si no lo recuerdan, este, se devolvieron, a, a su país en el recorrido en la caravana, incluso acá en Costa Rica estuvieron y estuvieron recogiendo dinero para poder regresar a su país ante la nula posibilidad de poder ingresar a Estados Unidos luego de que se dieron cuenta de que se habían cambiado algunos de, de los requisitos para, para poder ingresar como refugiados. Eh, sin embargo, con este nuevo cambio, pues obviamente todas las personas pues se eh, crean rumores y expectativas que realmente no lo son y eso lo que generan es una crisis social y una crisis migratoria bastante grande. Así que, como ya right. lo dice Luis, estaremos muy pendientes de qué ocurra en estos días y en la frontera entre Estados Unidos y México. Florida de yeah. esta semana aumentó los, las prohibiciones y la ley la reguló para que sea más difícil también... Para claro,
0: y, 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 y penalizando también a quien ayude a, a migrantes. El caso de, de Florida con, con uh -huh. el gobernador Ron DeSantis. Antes de irnos al que quisiera destacar dos temas, porque eh, se está informando que el, el, el diario del de, periódico de Guatemala eh, anunció el viernes el cierre definitivo eh, debido a una persecución penal y presión económica que ha tenido por varios años, ya, bueno, desde el año pasado, cuando se arrestó a, al dueño de este, de este medio de comunicación, José Rubén Zamora, que es crítico del gobierno de de, de Yamate, que ha denunciado muchos actos de, de corrupción. Entonces, este periódico ha anunciado, eh, envió un mensaje que dice: Con profunda tristeza nos vemos obligados a tener la edición diaria de El Periódico, un medio de comunicación de, de más de, de casi 27 años de existencia. Este es un tema importante también que seguramente vamos a tratar porque Guatemala también tiene proceso electoral. Entonces eh, vamos a estar atentos. Y el otro tema que me gustaría rescatar es el, la muerte del periodista Armand Soldín en Ucrania, ¿verdad? Porque ya, ya con él son 11 comunicadores que han perdido la vida, este francés de 32 años, de AFP, que ha perdido su vida este, en, un, en un bombardeo allá en Ucrania. Entonces... Eh, Recordar también eh, este, este periodista Armán Soldín que ha perdido su vida nosotros como, como medio de comunicación y pues bueno, eh, él en su labor de, de, de informar ya desde de, de la parte cruda de la guerra, desde el centro, pues eh, nuestro reconocimiento y nuestra mención de parte de este programa Conexión Mundial para, para todas esas personas que han perdido la vida eh, en su trabajo de comunicar lo que está sucediendo.
1: Luis, y un dato antes de irnos, un dato curioso que, que quiero darle y que de hecho yo sé que a usted le gustan mucho estos temas. Este, resulta que ahora estaba viendo una noticia y le doy el crédito a CNN en español eh, porque comer en el borde del espacio podría ser una realidad. Y eso no, no, no en el futuro, sino el próximo año. Hay una empresa francesa que eh, está buscando posicionar algunos platillos que tengan estrellas Michelin en el espacio para el consumo ahí eh, eso ya si ya habíamos hablado del turismo espacial imagínate sí. comer en ahí, el espacio
0: eh, igual que el turismo ahí el problema no, no será el tiempo cuánto falte, como dice usted si ese es el próximo año ahí el problema será tal vez el dinero pero sí. dice pero que los sí billetes está, de reserva
1: cuestan 10 mil euros o sea yeah, 10 mil 900 dólares y que al comprarlo se permite reservar un asiento en cuanto se pongan a la venta los tickets y en total un viaje en La Celeste costará 120 mil euros. Quiere decir que para poder ir al espacio a comer, tendría usted que tener 131 mil 100 euros.
0: Mínimo, sí. Para bueno, ahí que, que compartan, los que puedan ir, que nos compartan algunos videos <risas> para poder verlo, pero sí está muy interesante eso.
1: Ve hasta dónde hemos llegado la humanidad. Eh, ya están creando sus espacios más allá de, de la tierra, pero eh, pues no, no es alcanzable para todos. Bueno Luis, y con Luis, esto
0: nos vamos. Exactamente, eso le decía, ya nos, nos ha ganado el tiempo en una edición más de Conexión Mundial. Nosotros nos estaremos escuchando el próximo sábado a la una de la tarde y después también buscarnos por nuestras plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast y, y el, el, el preferido de ustedes ahí nos va a encontrar.
1: Buenas tardes.